0: Dzień dobry, witaj. Czternasty odcinek podcastu Toga bez wroga. Dzisiaj dotyczący wypoczynku i odpoczywania w prawniczym życiu, w prawniczej profesji, w prawniczym świecie, ale nie tylko w prawniczym, bo przecież wszystkie te moje podcasty, rozważania na temat natury człowieka, jego psychologii, psychiki dotyczą nie tylko prawników, ale myślę, że wszystkich nas ludzi. I Dzisiaj Tytuł, prawnik, dobrze wypoczęty. Będę starał się Ciebie namówić do tego, żebyś nauczyła, nauczył się, jeżeli tego nie robisz oczywiście, wypoczywać i dobrze czuć się z sobą, dobrze się z sobą bawić, dobrze ze sobą spędzać czas w pracy, albo przynajmniej poza pracą, najlepiej tutaj i tutaj. Bo gdy będziesz odpoczywać i w pracy, i poza pracą, twoje życie będzie bardzo lekkie, bardzo łatwe i bardzo przyjemne. Zresztą o tej triadzie lekko, łatwo, przyjemnie też dzisiaj troszkę, troszkę, troszkę opowiem. Pomysł na odcinek wziął się z dwóch, dwóch okoliczności. Po pierwsze Piotrek Chodosz, o którym czasem wspominam w podcaście w swoich postach pisanych, gdy mieliśmy spotkanie dotyczące pewnej współpracy, zaproponował, żebym zrobił post o, o odpoczywaniu, podcast o odpoczywaniu. I mocno to we mnie zagrało, bo przecież każdy odcinek, od pierwszego, jeżeli mnie pamięć nie myli, kończy takim stwierdzeniem, odpocznij, mecenas odpocznij, prawniku odpocznij, odpocznij w sobie, odpocznij z sobą. I myślę, że dzisiaj zbliżają się święta, zbliżają się, zbliża się nowy rok, czas postanowień noworocznych, więc może czas na to, żeby sobie troszkę w zakresie odpoczywania coś w tej głowie poukładać i zrobić. Od tygodnia lata mi tutaj po pokoju Mucha której nie zamierzam zabijać, więc jeżeli oglądasz podcast, oglądasz go na przykład na YouTubie, to uprzedzam, że wiem o niej, <śmiech> jesteśmy ze sobą zaprzyjaźnieni, czasem się tutaj spotykamy w tym pokoju, nie zamierzam z nią nic robić, więc może to być dla ciebie jakiś dziwny obraz, jakiś niezidentyfikowany obiekt latający, natomiast najprawdopodobniej Zasługuje on na życie i na to, żeby być w moim pokoju, w moim małym, sekretnym studiu, studiu nagrań. I w zasadzie, gdy, gdy wypełniałem te rubryczki na LinkedInie jakiś czas temu, bo raz na jakiś czas coś tam zmieniam, bo mam jakiś wgląd, coś do mnie dociera, coś sobie uświadamiam czy uzmysławiam na nowo, to w pewnym momencie wpisałem w tym w swoim profilu Oprócz tego, że tam toga bez wroga, że coaching, że mentoring, to wpisałem mecenas odpocznij. I nawet mi się to spodobało, bo sobie pomyślałem, że w sumie fajnie by było, jakbym miał w środowisku taką ksywkę, która by się nazywała mecenas odpocznij, czyli jak ktoś mówi mecenas odpocznij, to wiadomo, że chodzi o, o tego sornka, co on tam te podcasty robi i tą togę bez wroga wymyślił. Więc Odcinek jest o takim moim ideale dzisiaj, o moim ideale funkcjonowania. Nie oznacza to, że zawsze tak funkcjonuję, ponieważ 18 lat pracy zawodowej wytworzyło we mnie, w moim ciele, w moich połączeniach neuronalnych różne wzorce, których tak łatwo pozbyć się nie da i które chyba łatwiej zaakceptować niż z nimi, niż z nimi walczyć. Odpoczynek. Czym jest odpoczynek dla ciebie? Możesz sobie zadać to pytanie. Kiedy, kiedy odpoczywasz? Po czym poznajesz, że odpoczywasz? Ja mam takie spostrzeżenie, że odpoczywanie może dzielić się na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest odpoczynek niejako zewnętrzny. Kiedy dzielę swoje życie i swoje aktywności na te, w których jest wysiłek, i na te, w których jest odpoczynek. I możesz teraz przestudiować, przeanalizować swój plan dnia, swój dzisiejszy dzień, swój bieżący tydzień, ostatni miesiąc, a może bieżący rok. I sprawdzić, ile w Twoim życiu jest wysiłku, dążenia, gonienia za czymś, robienia czegoś, a ile w Twoim życiu jest odpoczynku, czyli nierobienia robienia spoczywania, bycia. Chodź, to moje definicje i sprawdź swoje. Co dla Ciebie jest robieniem, wysiłkiem? Albo inaczej, co dla Ciebie jest wysiłkiem? Bo może nawet nie jest to robienie. A co dla Ciebie jest odpoczynkiem? Albo jeszcze inaczej, co dla Ciebie jest odpoczynkiem? Kiedy go sobie dajesz? Po czym poznajesz, że masz odpoczynek? I co dla Ciebie jest przeciwieństwem odpoczynku i jak to u ciebie wygląda, czym to jest, na czym to polega, co ci to robi, no bo przecież warto, żebyśmy wiedzieli jak funkcjonujemy, co i jak robimy i co nam to po prostu robi. I tu powiedziałem o odpoczynku, który nazwałbym odpoczynkiem zewnętrznym, ale jest też coś, co ja nazywam Odpoczynkiem wewnętrznym. I to jest taki stan bycia, taki stan funkcjonowania, w którym, niezależnie od tego, co robisz, niezależnie od tego, czym się zajmujesz, niezależnie od tego, jak trudne jest to dla Twojego ciała lub Twojego umysłu, to potrafisz wykształcić w sobie, skontaktować się z taką jakością w sobie, która sprawia, że czujesz się w odpoczynku, w spokoju, w wewnętrznej równowadze, w ciszy, w poczuciu, że jesteś w lekkości i się, powiem z zaprzeczenia, nie męczysz, czyli, czyli odpoczywasz. I teraz, jakiś czas temu, na LinkedInie pojawił się post dotyczący stresu, stresu w pracy prawnika. Ja ten post, pan Mecenas Kajetan ostoja ciemny. Takiego ładnego posta na LinkedInie napisał. Ja tego posta skomentowałem, że źródłem stresu nie są okoliczności zewnętrzne, tylko nasze przekonania na temat tych okoliczności zewnętrznych. To, co my myślimy na temat tych okoliczności zewnętrznych i gdy mówię o odpoczynku wewnętrznym, to zachęcam Cię do tego, żebyś spróbowała, spróbował sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jakie mam przekonania, które sprawiają, że czuję, że jestem w wysiłku, że robię to z wysiłkiem, że robię to z napięciem, że robię to z trudem. Jak wiecie, jeżeli, jeżeli słuchacie tego podcastu, to ostatnio jestem mocno zafascynowany i mocno czytam Davida Hawkinsa, różne jego książki dotyczące rozwoju świadomości, rozwoju osobistego, na pewno też czegoś, co można by nazwać duchowością człowieka i jego wędrówką ku poszukiwaniu czegoś większego niż on sam. I i u tego Hawkinsa sporo jest na temat tego, jak przekonania wpływają na naszą, na naszą rzeczywistość. I teraz Hawkins podaje takie przykłady, gdzie miał do wykonania trudną pracę, ale moment, w którym odpuścił, odpuścił swoje przekonania na temat tej pracy i stał się niejako tylko wykonywaniem tej czynności, którą wykonywał, był momentem, w którym uświadomił sobie, że może trudne rzeczy, z pozoru trudne rzeczy robić z wielką lekkością. Hawkins akurat w tym przykładzie opowiada o jakiejś pracy w magazynie i przerzucaniu ciężkich, ciężkich kartonów. Zmierzam do tego, że jeżeli nauczysz się, znajdziesz sposoby na to, żeby odpoczywać w sobie, być w dobrym kontakcie z sobą, w dobrej relacji z sobą, to możesz odpoczywać pisząc apelację. Możesz odpoczywać siedząc w korporacji jako in-house albo w jakiejś kancelarii i przygotowując wielopoziomową, skomplikowaną transakcję M&A. Możesz odpoczywać na rozprawie, gdy sędzia jest nie w humorze i Próbuje ten swój nastrój przerzucić na wszystkich dookoła i pozarażać wszystkich swoim jakimś trudem wewnętrznym. Oczywiście Jacek Stanisławski, z którym czasem się spotykam i, i robimy podcast Prawo do Emocji, powiedziałby, no, Adam to taki model idealny, no ale wróćmy do rzeczywistości. I faktycznie taka umiejętność bycia w takim, w takim kontakcie z sobą, żeby mieć poczucie, że jest się dobrze ze sobą, że ma się dobrze ze sobą, nawet gdy dzieje się coś trudnego, złego, z takiego ogólnego pojęcia rzeczy napinającego, jest trudne, choć nie niemożliwe. Wymaga pracy, wymaga pewnego wysiłku i treningu. Nasza świadomość jest też troszkę jak mięsień, który trzeba co jakiś czas ćwiczyć, dawać mu nowe wyzwania, pokazywać mu, że no, można zrobić, można zrobić coś, coś więcej. Maciej Benewicz, którego też często wspominam, <coughs> był takim zwolennikiem takiej triady, która się nazywa i na pewno jest ci znana, lekko, łatwo i przyjemnie. Czy ty jako prawnik... Potrafisz się skupić na takich aktywnościach i tak wybierać swoją zawodową drogę i swoje zawodowe życie, żeby ci było lekko, łatwo i przyjemnie. I teraz oczywiście jest w tym pewna pułapka, bo gdy zaczniesz wybierać lekko, łatwo i przyjemnie, no to możesz mieć tendencję do tego, że gdy pojawia się trudno, ciężko i nieprzyjemnie, to rozkładasz ręce albo popadasz w jakieś załamanie, depresję, nostalgię, spleen i tym podobne. Więc pytanie do Ciebie, które potrzebujesz sobie zadać i które ja Ci zadaję i na które proszę, jeśli czujesz, to odpowiedz, to czy jesteś typem człowieka, który potrzebuje, żeby było zawsze lekko, łatwo i przyjemnie? Bo jeśli tak, jeśli tego od życia oczekujesz, tego potrzebujesz, taki jest etap Twojego rozwoju, Twojej świadomości, to być może warto, żebyś za tym podążała, za tym podążał. A jeżeli nie jesteś w modelu, że musi być lekko, łatwo i przyjemnie, to czy potrafisz znaleźć sposób na to, aby się zrelaksować, skontaktować ze sobą, odpocząć w sobie, gdy nie jest lekko, gdy nie jest łatwo, gdy nie jest przyjemnie, czyli gdy jest trudno, ciężko i nieprzyjemnie. Jak słyszysz, jest tutaj... Pewna robota do uświadomienia sobie. Gdy już sobie uświadomisz, to jest tutaj też pole do podjęcia decyzji, jak chcę działać w świecie, jak chcę działać w swoim zawodzie, jak chcę działać w swoich relacjach, czy, czy przykładowo w relacjach nawet pozazawodowych, chcę porzucać ludzi, gdy się robi trudno, czy zamierzam się spotkać z tymi kawałkami a również w sobie przecież, które sprawiają, że mi trudno. Co sprawia tak naprawdę, że mi trudno, skoro moje myśli, moje emocje, moje uczucia dzieją się we mnie, to znaczy, że w gruncie rzeczy, i do takiego myślenia staram się was zachęcać w tym podcaście już od kilku odcinków, że w gruncie rzeczy sama, sam sobie to wszystko e, robię. E, jest też takie pokutujące stwierdzenie u nas, w, u nas w kraju. Ja pamiętam, bo kończyłem technikum, zanim się wybrałem na studia prawnicze, kończyłem technikum, że było, było mocno krytykowane podejście osób, które chciały zrobić coś po najniższej linii oporu. I zastanów się, ja z tym pytaniem też często jestem, że gdyby nas nie wychowywano w określony sposób, to czy mogłabyś mógłbyś prowadzić kancelarię, być in-housem, prawnikiem korporacyjnym, prawnikiem w, w jakimś organie państwowym, który wybiera tylko to i tylko takie zajęcia, takie, takie stanowiska, takich pracodawców, u których idzie lekko, łatwo i przyjemnie. Czy gdyby nie nasze wychowanie, nasza kultura, socjalizacja, nasi rodzice pewne przekonanie, że żeby zarobić to się trzeba narobić, to czy mogłabyś, mógłbyś podchodzić do zawodu i do pracy z lekkością i powiedzieć sobie zrobię szybki strzał, zrobię produkt online, wydam e-booka jak napisać pozew w takiej czy innej sprawie, dobrze się wypromuję i po prostu nie wysilając się zarobię porządne pieniądze. Czy to jest w ogóle w tobie, czy to się w tobie, w tobie mieści? Z jakiego powodu myślimy, że jak coś jest po najniższej linii oporu, czyli nie sprawia mi trudności, nie sprawia, że ja oporuję albo materia nie oporuje, to to jest coś, coś złego. Ja często zadaję różnym ludziom takie pytanie, kto ci da ostatecznie nagrodę za to, że się zamęczasz? I idę w tym też czasem troszkę dalej i mówię, śmierć, gdy przychodzi staruszka, śmierć nie rozdaje medali. Nie wyróżnia nikogo za zasługi. Ona w ogóle nikogo nie wyróżnia. Leci, leci przez świat i zbiera żniwo, jak jej się podoba, kiedy chce. Więc czy śmierć? Czy z punktu widzenia śmierci, która niewątpliwie w Twoim i w moim życiu nastąpi, ktokolwiek da nam medal i doceni nas za to, że, że myśmy się tak bardzo wysilali i że u nas to nie było po najmniejszej linii oporu? A nawet jeżeli, nawet jeżeli na nasz grup na uroczystość pożegnania ostatniego z nami przyjdzie 100 tysięcy osób, to jakie to będzie miało dla nas w tym miejscu, w którym będziemy. Niezależnie od koncepcji wiary i religii, którą wyznajesz, jakie to będzie miało dla nas znaczenie i ile to będzie miało dla nas w tym miejscu sensu, gdy niewątpliwie już opuścimy ciało albo w ogóle rozsypiemy się w niwecz. I to tak takim dość grubym tytułem wstępu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć wam o tym, co mi, w moim doświadczeniu, w mojej obserwacji życia i ludzi, też o tym, o czym przeczytałem, co jest takimi czynnikami, co jest takim czynnikiem, który wpływa na to, że potrafimy odpoczywać, odpoczywać w pracy albo odpoczywać i dobrze regenerować się po pracy, po wykonywaniu aktywności zawodowej, Czyli po zrobieniu tego twardego, prawniczego wysiłku. No i po pierwsze, yy, może to troszkę widać, choć troszkę się dzisiaj stresuję przy tym podcaście, bo zmieniłem konfigurację i siedzę troszkę niżej, na mniej wygodnym krześle, przez co jestem troszkę ściśnięty. Ale dla mnie sposobem na odpoczywanie jest zrobienie to, co te, to co sprawia mi radość, tego co sprawia mi radość, tego co staje się dla mnie zabawą, co sprawia, że mam takie poczucie pasji albo flow, albo wprawia mnie w poczucie humoru. W ogóle robienie jaj, żartów, żartowanie sobie z rzeczywistości, z rozwoju osobistego, z siebie, jeśli tylko mam należyty dystans, jeżeli jestem wypoczęty, właśnie nieprzepracowany, albo robię coś, co naprawdę lubię, lubię robić, sprawia mi mnóstwo frajdy i czuję wtedy, że, że ja po prostu mimo, że coś tam sobie robię, to sobie odpoczywam. Takie, takie, Czasem mam wrażenie, że gdybym gdzieś po drodze miał taką sposobność i został kabareciarzem, to, to byłbym całą dobę w pracy, w której... Jest tylko odpoczynek, choć to też uda, ponieważ no, miałem różne doświadczenia ze światem kabaretowym i wiem też, że nie wszystko złoto co się świeci, pozory mylą, a to co widzimy na ekranie niekoniecznie jest, nie, niekoniecznie zgadza się i jest, jest odzwierciedleniem tego co się dzieje później już gdy lampy gasną, a kamery zostają wyłączone. Co jeszcze jest ważne w moim odczuciu w umiejętności odpoczywania i na to namawiam chyba najbardziej wszystkich i to jest to, co ja nazywam odpoczywaniem w sobie i odpoczynek w sobie bierze się z bardzo dobrego kontaktu i bardzo dobrej relacji z sobą. To ma związek z naszą uważnością, samoświadomością. I o tym będę mówić dzisiaj pod koniec odcinka. Natomiast kluczem, kluczem jest to, że ja się lubię. Ja się dobrze ze sobą czuję, akceptuję siebie. No bo wyobraź sobie, że gdy masz duży poziom akceptacji siebie, albo masz nieograniczony poziom akceptacji siebie, czyli uwielbiasz siebie, kochasz siebie, to co by miało sprawiać, że masz się źle czuć, skoro cały czas masz kontakt z osobą, która jest fajna, którą lubisz, <coughs> przepraszam, i nie jest to narcystyczne. Jest to po prostu dla ciebie naturalne. Nie jesteś w tym jakaś wywyższająca, czy wywyższający się po prostu, o jak fajnie budzę się, jestem znowu w sobie, ze sobą, mam parę rzeczy na świecie do zrobienia, to je robię, natomiast o, jak to milutko jest ze sobą pobyć. I spotykasz takiego czy innego człowieka, taką czy inną sytuację, wzlot lub upadek i co by się nie działo, to się dalej jestem ze sobą, przynajmniej to całkiem nieźle mi to, mi to idzie. Troszkę sobie z tego być może żartuję, możesz to tak odbierać, natomiast wierz mi, że to jest taka perspektywa całkiem możliwa, całkiem realna, ona jest do wypracowania. Z tym się oczywiście wiąże kilka tematów, które my prawnicy i my nieprawnicy, czyli inni ludzie zakopujemy pod dywan. Ponieważ każdy z nas ma, ja mam, mogę nawet się pochwalić, trudne kawałki. Takie, to są takie kawałki, takie jakości, których my w sobie nie lubimy, dlatego że ktoś nam powiedział, że one są złe i okrutne i obrzydliwe. No i jak siebie nie lubimy, bo mamy te kawałki, a każdy je ma, to trudno nam ze sobą być w dobrej relacji i odpoczywać w sobie ze sobą, bez względu na okoliczności, skoro cały czas walimy sami siebie linijką po łapkach. Katujemy się, obwiniamy się, krytykujemy się. Czujemy się niewystarczający, niedomagający i tym podobne. Ja bardzo długo krytykowałem się za swój gniew, za to, że się w ogóle gniewam. To oczywiście bierze się z historii rodzinnej. Myślę, że każdy młody facet ma jakiś taki kawałek dotyczący gniewu, bardzo często związany ze swoim ojcem. I z taką niechęcią powtórzenia pewnych zachowań swojego ojca, które mocno zraniły i mocno bolały. ja mam, choć już nie mam żadnego żalu, bo dzisiaj myślę sobie, ale ja mam prawo do gniewu. Ja mam prawo do wkurwu. I kiedyś było tak, że byłem wkurzony na siebie, że jestem wkurzony. A dzisiaj sobie myślę, jestem wkurzony, to jestem wkurzony. Nie podoba mi się, to mi się nie podoba. Wyrażam. Czasem podnoszę głos, czasem nasze kłótnie z moją kochaną Tinką są dość takie no, na, na, na wysokich częstotliwościach, w sensie głośne. Ale każdy wyprztyka się z tego, co potrzebuje, każdy daje sobie na to zgodę, rozchodzimy się i po 15-20 minutach jakby temat jest w ogóle już nieaktualny. Bo sprawa jest rozładowana, nie ma tłumienia. I ja, złość, gniew w sobie mam. Bywam czasem wredny, naprawdę. I myślę, że to, co mi bardzo pomaga w moim życiu, zwłaszcza w ostatnim okresie, to to, że ja, pomimo tych jakości, mimo tego, że one są i społeczeństwo mi mówi, to jest fe, tego nie wolno, to się nikomu nie podoba, to ja siebie lubię. I jak siebie lubię. To nawet jak się dzieje coś gorszego, tak jak już powiedziałem, to myślę sobie, no dobra, ale mam siebie, mam kontakt z sobą, mam tutaj takiego gościa w opiece i, i cały czas się nim muszę w jakiś sposób zajmować. Czasem się odzywa we mnie małe, rozwścieczone, zawiedzione, albo smutne, albo rozgoryczone, albo zblazowane dziecko. I też sobie tak myślę, okej, okay, no dobra, no jesteś, spokojny, witam, chodź tutaj, chodź tutaj po prostu, pobądź sobie w tym, nie, przejdzie ci za chwilę pewnie. Tylko tego nie tłum, tylko z tym nie walcz, tylko przed tym nie uciekaj. I jak przestajemy uciekać, przestajemy walczyć ze swoimi stanami, emocjami, z tym jacy naprawdę kurczę jesteśmy, każdy z nas w sobie ma takie kawałki, każdy nie znam człowieka, który by nie miał, to nagle dzieją się cuda i zaczyna się jakby dziać tak, że czujemy się ze sobą lepiej. Te trudne rzeczy z jakiegoś dziwnego powodu, o tym też opowiem, jeśli nie zapomnę, przestają się nam już tak często wydarzać, stajemy się bardziej świadomi w ogóle tego, co robimy i jak funkcjonujemy. No i... Tutaj bardzo Cię zachęcam, bo, bo będę starał się w kolejnych odcinkach podcastu już zachęcać przy każdym odcinku do przeczytania jakiejś książki. Więc zachęcam Cię do przeczytania książki Antonego De Mello. Ja już chyba o niej wspominałem. Przestań siebie naprawiać. De Mello to nie jest gruba. Jest też audiobook. Wchodzi szybko. Myślę, że prawnikom może się podobać i może smakować bo Demello jest w wysokich poziomów intelektualistą, choć przede wszystkim jest, można by powiedzieć. No, nauczycielem duchowym, chyba można by to tak nazwać, ale nie martw się, nie będzie Cię demello namawiał do żadnej religii, wyznania, ani niczego takiego. Będzie ci próbował pokazać rzeczywistość i świat takim, jakim on jest w istocie, a nie takim, jakim nam się wydaje, że jest. I moje ważne odkrycie, do którego zapraszam też każdego, z kim się spotykam, z kim rozmawiam, z kim pracuję, to to, że gdy my już mamy zgodę na siebie, odkrywamy siebie, jesteśmy w zgodzie ze sobą, wiemy kim jesteśmy, to tak naprawdę ci, którzy nas nie akceptują, mogą się iść gonić. Mamy już gdzieś to, że komuś nie pasujemy, bo jak zaczęliśmy pasować sami sobie. To co nas interesują inni? Notabene dzisiaj słuchałem ostatniego wywiadu live'a, który zrobił uważny prawnik na Instagramie. Pozdrawiam Bartosza Jakimca z całego serca, z tego miejsca. I ten live jest o odwadze. I naprawdę polecam. Polecam, polecam gościni Bartosza. Jest po prostu mega optymistyczną, radosną osobą. Szczerą do bólu, dlatego że nie pierdzieli się w tańcu i jest sobą. A jest sobą dlatego, że ma gdzieś to, co powiedzą inni i jak na to zareagują. Wiktor Osiatyński, znakomity Polski prawnik kiedyś napisał takie zdanie, spójrz rano w lustro, zrób sobie przedziałek na głowie i odpierdol się od siebie. I Osiatyński, ja ten cytat znam kilka lat, ale ja go naprawdę przez spory czas nie rozumiałem, bo Osiatyński w gruncie rzeczy zachęca nas do tego, żebyśmy zaakceptowali to, jacy jesteśmy. Jak już o tym chyba wspominałem ostatnio albo dwa odcinki temu, że są takie teorie, teorie dotyczące świadomości człowieka, rozwoju świadomości człowieka, które twierdzą, że gdy próbujemy się zmienić, to zmiany nasze dotyczą naszego zachowania. To są zmiany na poziomie zachowania, czyli pewnych wystudiowanych ról, zachowań, sposobów działania i funkcjonowania, ale nie dotyczą naszego koru, naszej istoty. Istota, zdaniem niektórych, jest niezmienna i stała. Jedyne, co może realnie wpłynąć na nasze zachowanie, nie zmieniając istoty, to nasza umiejętność obserwacji, czyli nasza samoświadomość, nasza zdolność przyglądania się sobie i odkrywania, a co my właściwie robimy. Bo gdy staje się świadomy, że w kłótni podnoszę głos i robię się taki mega zabijaka, włączają mi się moje wszystkie prawnicze skille, które testowałem te prawie 10 lat na salach rozpraw, no to robi się naprawdę ciężko i duszno. Bo życie rodzinne, życie w relacji, to nie jest sala, sala rozpraw. Aby odpoczywać w sobie, warto też, co jest związane z tym lubieniem siebie i z cytatem Osiateńskiego, warto sobie powiedzieć w końcu, jestem wystarczająca, jestem wystarczający. Zobacz, jak byłaś, byłeś takim małym dzieciakiem. Ja czasem mam teraz takie, wchodzę w taką energię coraz częściej, mimo że jakby tak zwana połowa życia myślę, że jest już za mną, to, to, to wchodzę w taką energię dzieciaka i gdy w niej jestem, to ja naprawdę czuję się w stu procentach wystarczający we wszystkim. Niezależnie od tego, nie wiem ile czytam książek, jak szybko czytam książki, jaką mam wiedzę, ile zdobyłem dyplomów, certyfikatów, szkoleń, studiów takich czy innych, jakby gdy mam kontakt ze swoją istotą, z tym, z, tym, z tym radosnym dzieckiem, któremu jeszcze nikt nie walnął po łapkach, to jestem mega okej. Okay. I ty też to masz. Po prostu ty też to masz, tylko z jakiegoś powodu świat nam powiedział goń, zarabiaj, zdobywaj dyplomy, sukcesy, osiągnięcia a przede wszystkim porównuj się cały czas do innych. Oczywiście porównujemy się i, i, i z tym jest związane to, że ciągle nam za mało, porównujemy się z reguły do tych, którzy naszym zdaniem mają się lepiej, lepiej od nas. Jeżeli porównujesz się do tych, którzy mają się lepiej, to jak masz się dobrze czuć i jak masz odpoczywać, skoro zawsze wypadasz gorzej? Nie możesz wypadać lepiej, skoro porównujesz się do tych, których uważasz za lepszych od siebie. Nie Miewamy często taką tendencję, że nie potrafimy spojrzeć na drogę, którą już przeszliśmy, tylko ciągle patrzymy na to, co jest do przejścia. Przez to nigdy, nigdy, ale to nigdy nie jesteśmy w tu i teraz. Więc zachęcam cię, zobacz ile masz. Jeśli to czujesz, to przestań się porównywać do tych, których uważasz za lepszych. Ja z niechęcią w ogóle już odpalam e, scrollowanie na, na Instagramie, czy na Facebooku, czy na LinkedInie, bo wiem, że zawsze mi się włączy jakiś mechanizm porównywania się. To się dzieje totalnie automatycznie i nieświadomie i wpływa to na moje samopoczucie. A przecież to, co robię, robię dobrze. Mam świadomość swojej wiedzy, swojego doświadczenia, umiejętności, które przez ostatnie Kilka lat zdobywałem. I po co mam się porównywać? Wystarczy, że tańczę swój taniec i robię, e, robię to, co, to, co lubię. I daję to innym. Kto chce, ten bierze. Kto chce, ten ma z tego frajdę. Dzięki temu ja, we mnie jest dużo więcej lekkości, dużo więcej takiego, takiego spokoju. No i co jeszcze... Co jeszcze, żeby odpoczywać w sobie? No I tutaj już w pewnym sensie zapowiedziałem i wjeżdża ten temat. To jest uważność. Uważność, która stała się bardzo modna i popularna, tak jak stały się modne i popularne różne nurty i trendy rozwojowe. Mnóstwo ludzi bierze się za rozwój osobisty, za duchowość. Jedni czynnie, czyli żeby uzdrawiać siebie i innych, inni biernie. I w zasadzie wokół wielu nurtów rozwojowych krąży temat, temat uważności. Czym jest uważność? Postaram się o tym dzisiaj opowiedzieć skrótowo. Myślę, że, że więcej na ten temat będzie w osobnym odcinku. Natomiast uważność to taka świadomość tego, co się dzieje tu i teraz. I przykładowo, ja w tej chwili jestem oświetlany przez dwie lampy. Przed sobą mam dwa telefony, które nagrywają wideo gimbala, który podtrzymuje jeden telefon, książkę i uchwyt, który podtrzymuje drugi. I to jest jakby to, co się dzieje na poziomie zewnętrznym. Oczywiście widzę całe tło. Mimo, że patrzę w tej chwili wprost w kamerę, to widzę, widzę komputer, widzę ekran, widzę głośniki, które mi służą do odsłuchu. Mam delikatny kontakt z mikrofonem. Mam poczucie też temperatury, która panuje w tym pomieszczeniu. Mam poczucie, gdzie jest chłód. Jestem bardzo dobrze skontaktowany ze swoim ciałem. W tej chwili nie towarzyszą mi w zasadzie żadne myśli, ponieważ na bieżąco relacjonuję ci to, co się dzieje na zewnątrz i w środku we mnie, wobec czego jestem bardzo skupiony na, na doznaniach i odczuciach, które relacjonuję, a przez to nie mam za bardzo czasu na myślenie. Mogę opisać to, co się dzieje w moim ciele, w poszczególnych jego częściach, mogę zauważyć swój oddech, to jak oddycham, to jak mówię, co mi się dzieje w gardle, w nosie, co się dzieje w kącikach ust i tak dalej. Krótko mówiąc, jestem bardzo świadomy tego, co się dzieje w tej właśnie chwili, w tym właśnie momencie, w tej właśnie sekundzie, w tym teraz, w tym teraz, które jest teraz. I do tego sprowadza się w gruncie rzeczy, w takim bardzo ogólnym i skrótowym przedstawieniu, praca nad uważnością. Kultywowanie czy dbanie o swoją uważność, o bycie w tu i teraz. Po co? Po co, po co dbać o tu i teraz? Po co dbać o uważność? No, a po to, że gdy dbam, jestem uważny. To co? To moje myśli w zasadzie się uspokajają, a może ich być nawet nie być. I moja taka gonitwa myślowa pomiędzy przeszłością, co było, jak to było, czy to się powtórzy, a jakie to było trudne, i przyszłością oby stało się tak, oby nie stało się tak, zaczyna znikać. Jedno z głównych napięć, które w nas jest, w nas ludziach dotyczy rozciągnięcia naszej istoty pomiędzy przeszłością a przyszłością, wskutek czego nie jesteśmy nigdy albo bardzo rzadko w tu i teraz. Jesteśmy myślami albo w przeszłości, albo w przyszłości, a rzadko jesteśmy z tym, co jest właśnie teraz. I te moje wypowiedzi, te, to, to, to o czym opowiadałem, co się dzieje ze mną, gdy mówię w tym pokoju, były takim momentem absolutnego skontaktowania się z teraźniejszością, z tym co tu i teraz. I gdy ma się taki kontakt, to ciało zaczyna odpoczywać, zaczyna odpoczywać. Bo jeżeli mam kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoim doświadczeniem, ze swoim oddechem, ze swoją postawą, z moimi uczuciami i doznaniami, to po pierwsze, wszystko jest dla mnie jasne, co się dzieje, ale po drugie też i tu odsyłam do nauki i do fizyki kwantowej, ale po drugie też akt obserwacji wpływa na zachowanie obserwowanego obiektu. Czyli jeżeli zacznę obserwować swój oddech i zauważę, że on jest ciężki, to nie wykonując na zbytniego wysiłku, a poprzestając tylko na obserwacji, w pewnym momencie zauważę, że mój oddech samoczynnie zaczyna zwalniać, zaczyna się uspokajać, staje się spokojniejszy, głębszy, pełniejszy, delikatniejszy. Naucz się, jeśli oczywiście czujesz ten temat, obserwować siebie w pracy, swoje czynności, to co robisz, to jak robisz, to jak funkcjonuje w tym twoje ciało, jak się zachowuje. Im bardziej będziesz uważno, uważny na swoje ciało, na swoje doznania, na swój oddech, na swoje myśli, które się pojawiają i które nie są tobą, one się pojawiają w tobie. Nie jesteś swoimi myślami, nigdy w to nie wiesz. Im bardziej będziesz czujny, czujna na te elementy, tym przekonasz się, będzie ci lżej. Zaczniesz pewne rzeczy zauważać. Nauczysz się je akceptować, że przychodzą i odchodzą, bo myśli się pojawiają i znikają, ból się pojawia i znika, przyjemność się pojawia i znika, przez co zaczniesz akceptować rzeczywistość taką jaka jest, a nie będziesz marzyć o tym, żeby jakaś konkretnie była i zaciskać w związku z tym pośladków, ani nie będziesz się na zbytnio przejmować tym, że jakaś przeszłość, która już dawno minęła znowu się powtórzy. To już dość mocny krok, gdy, gdy zaczniesz to robić, jeżeli czujesz, że masz gotowość, to jest to naprawdę milowy krok w twoim rozwoju, zobaczysz, że twoje życie zacznie się zmieniać, możesz też zacząć medytować. Często podczas sesji, gdy prawnicy przychodzą i mówią, że zależy im na tym, żeby być w tu i teraz, że mają dość tej gonitwy myśli i tego nieustającego zastanawiania się wysłane, niewysłane, zaniesione, niezaniesione, zamknęłam kancelarii, nie zamknęłam, co mam jutro do zrobienia, to doradzam im, żeby spróbowali dwóch rzeczy. Aplikacji Intu Medytacja. Na którą znajdziesz w App Store i w sklepiku googlowskim w swoim smartfonie, ja zaczynałem od tej aplikacji swoją przygodę z medytacją, albo Serial Headspace w Netflixie. To są takie dwa narzędzia, które w prosty sposób uczą, czym jest medytacja i czemu ona służy. Jak pomaga, jakie są naukowe badania na temat medytacji. Intu może nie jest tak mocno opracowany od strony naukowej, za to jest doskonale opracowany od strony praktycznej i wdrażania cię krok po kroku w medytacji i w pracy z samym sobą. Co da ci medytacja? <grytanie> jakby można by nagrać. Jeden podcast, który by się ukazywał co tydzień o samej medytacji i korzyściach z medytacji, ja wymienię może te, które sam uważam za najważniejsze. Po pierwsze, medytacja uczy Cię świadomości i uważności, czyli zauważenia tego, co się wydarza, bycia w tu i teraz. Uświadamia Ci, że cokolwiek trudnego się w Tobie dzieje, to możesz to przeczekać i to minie, bo wszystko mija. Wszystko, absolutnie wszystko mija. Możesz w związku z tym uwolnić różne emocje, które w tobie są, a na które na co dzień nie masz zgody, które tłumisz, wypierasz, uciekasz przed nimi. Wpływa na nasz sposób reagowania, czyli rzecz w tym, czy, czy to co się dzieje na zewnątrz sprawia, że od razu w nas się włączają, włączają mechanizmy obronne, walcz, uciekaj. I tym podobne, czy potrafimy skorzystać z aparatu intelektualnego i spłata czołowego po to, żeby przed zareagowaniem podjąć świadomą decyzję, a nie zwierzęcą decyzję na temat tego, jak chcemy zareagować na dane wydarzenie. Mówiąc krótko, medytacja rozwija naszą zdolność świadomego podjęcia decyzji, jak chcemy zareagować, zanim zareagujemy automatycznie ze skryptu. Myślę, że tych, tych, tych różnych korzyści z medytacji mógłbym wymieniać wiele, wiele więcej. Tak jak mówiłem, być może zrobię osobny odcinek na temat medytacji, albo nawet zrobię kurs medytacji dla prawników. Więc na ten temat jeszcze przyjdzie, myślę, czas i pora, żeby o tym, o tym porozmawiać. Ale chciałem Cię zachęcić, jako że my ludzie i my prawnicy często mamy trudność spotkania się z tym, co trudne w nas, więc chciałem Cię zachęcić, jeżeli czujesz taką gotowość, znam prawników, którzy czuli i, i mimo że tak jak ja byli po czterdziestce i wydawałoby się, że już niewiele w ich życiu da się zmienić, to decydowali się na to, żeby pojechać na dziesięciodniowe odosobnienie medytacyjne. Ja polecam medytację Vipassana, która jest organizowana przez Fundację Medytacji Vipassana w Dziadowicach. To jest mniej więcej w takim trójkącie Turek koło Konin. Jest to świecki ośrodek medytacyjny. Działający w formie fundacji, żyjący tylko z darowizn, który uczy medytacji tej, którą propagował Budda. Natomiast nie jest to medytacja religijna, dlatego że Budda nie tworzył żadnej religii. Religię stworzyli ludzie, którzy przyszli po Buddzie. Budda uczył świadomości, prawdy, cokolwiek to dla ciebie znaczy i pewnej ścieżki do oświecenia, czyli uwolnienia się od wszelkiego cierpienia. 10 dni głębokiej pracy z samym sobą, za darmo, w tym sensie, że po skończonym kursie możesz, ale nie musisz dać darowiznę, albo możesz, ale nie musisz przyjechać, służyć i pomagać innym, przygotować ośrodek dla kolejnych osób, które chcą medytować. Myślę, że warto, żebyś jeżeli czujesz temat, rozważyła to, ponieważ medytacja ostatecznie, podobnie jak uważność, wpływa na naszą umiejętność odpoczywania i relaksowania się w rzeczywistości, w takiej, jaką ona jest. Więc jeżeli medytuję, jeżeli jestem świadomy siebie, świadomy okoliczności, świadomy świata, świadomy życia, to potrafię się rozluźniać, i ze spokojem patrzeć na to, co normalnie dla ludzi jest trudne i wywala im w gorki. I o tym jest przede wszystkim dla mnie, a jeśli się zdecydujesz również dla ciebie, e, dla ciebie medytacja. Co jeszcze jest ważne w odpoczywaniu prawnika? Ważny jest sen. Sen? Nie pamiętam, co to była za książka, ale polecano mi książkę, napisaną przez jednego ze znanych piłkarzy, nie pamiętam którego, piłką nożną przestają się interesować paręnaście lat temu i piłkarz ten chyba w, we współautorstwie z jakimś, jakimś, jakąś osobistością świata nauki napisał o korzyściach z dobrego, prawidłowego wysypiania się. Ja nie jestem ekspertem od snu. Poza tym, co mogę powiedzieć na swój temat jeżeli chodzi o sen. I sen i wysypianie się jest ważne. Po prostu jest ważne. Wiem, że to, to jest truizm, to jest coś oczywistego. Natomiast we, we śnie odpoczywasz i się regenerujesz. Warto w tym zadbać o cykl dobowy, czyli o to, żeby gdy robi się ciemno, już się wyciszać a nie siedzieć na Facebooku, Instagramie, YouTubach i nie, nie obserwować niekończących się migających ek ekranów, które powodują bardzo duży wyrzut dopaminy do mózgu, przez co jesteśmy pobudzeni, mamy trudność zaśnięcia. I ja miałem okresy, w których przed snem spożywałem alkohol regularnie. W mniejszych lub większych ilościach i z reguły powodowało to, że się nie wysypiałem, dlatego że mój organizm w nocy zajmował się metabolizowaniem alkoholu. Dieta, obiadanie się przed snem, płyny, czyli woda, nawadnianie się, to wszystko wpływa na jakość, na jakość naszego snu. Jeśli źle śpisz, to źle wypoczywasz. Jeżeli źle wypoczywasz, to czas zająć się tym tematem. Kup sobie książkę, obejrzyj jakiś dobry film na YouTubie na ten temat. Udaj się do specjalisty. Zbadaj to, bo sen jest bardzo ważny. Ale też, jeżeli nauczysz się dobrze medytować, to gwarantuję Ci, że pomimo tego, że nie będziesz potrafił, a potrafił zasnąć, będziesz umiał za pomocą technik medytacyjnych Wywołać sobie taki stan odpoczynku i rozluźnienia, że pomimo braku snu ciało będzie się regenerowało. To też są fakty i to też jest już, już nauka. Ze snem jest związane nasze śnienie, czyli to, co nam się śni w nocy. Tutaj mogłem odesłać do tego dorobku Karla Gustawa Junga, wybitnego, szwajcarskiego psychiatry, psychoanalityka, twórcę psychoterapii jungowskiej, analitycznej, opartej o archetypy, o pradawne symbole, które pojawiają się właśnie w naszych snach. I sny są dla Ciebie o tyle ważne, że jeżeli masz, miewasz trudne sny, w których dzieją się trudne rzeczy, to te sny pokazują i symbolizują na swoje sposoby, mogą przynajmniej, nie wszystkie oczywiście, mogą pokazywać i symbolizować Twoje konflikty wewnętrzne. To na przykład, z czym sobie nie radzisz, albo czego w sobie nie akceptujesz, przed czym uciekasz, albo emocje, z którymi nie chcesz się spotkać, których udajesz, że nie masz, które wypierasz, tłumisz i tak dalej. Więc przyjrzenie się swoim snom ma ten, to znaczenie, że te sny mogą ci pokazywać, z jakiego powodu ty tej nocy się nie wyspałaś, nie wyspałeś, dlaczego nie wypoczęłaś, nie wypocząłeś. Sen Zdaniem jungistów i chyba freudystów też jest królewską bramą do, do nieświadomości, czyli do tego, czego widzi widzieć nie chcemy, czego nie widzimy, a co gdy zobaczymy, to na pewno będzie nam łatwiej. Są niektórzy takiego zdania, że życie nasze tutaj na tej planecie służy naszemu odpoczywaniu, a nie harowaniu. Ale żeby zacząć odpoczywać, to trzeba się skontaktować ze wszystkimi częściami siebie, również z tym, co właśnie trudne, zapomniane, zepchnięte do piwniczki nieświadomości. I sen może ci to wskazywać. Jeśli interesuje cię ta materia, to możesz zacząć na przykład, od, jeżeli jesteś kobietą od Marion Woodman, jeżeli jesteś mężczyzną, nie pamiętam w tej chwili nazwiska tego autora, ale Robert Bly na przykład napisał taką książkę, Żelazny ano o mężczyznach męskości i o tym, jak się przejawiają te tematy w snach. Gruba, mocna rzecz. Lektura zaawansowana, choć jasna i czytelna, gdy się ją czyta, więc, więc można sobie na takim poziomie ten temat w sobie zbadać. bo Im mniej konfliktów wewnętrznych w nas tym łatwiejsze nasze życie i tym łatwiej nam odpoczywać bez względu na zawirowania i na wichury, które w naszym życiu się pojawiają, bo pojawiają się w życiu każdego, zawsze, często lub mniej często, ale zawsze i u każdego. No i teraz, czy potrafisz się rozluźniać, czy potrafisz siedząc w pracy, pisząc te, te apelacje, opinię, umowę, wypełniając jakiś formularz, czy potrafisz złapać luz w swoim ciele. Czy potrafisz skontaktować się ze swoim oddechem I, i będąc w połączeniu ze swoim oddechem, być może zamykając oczy, skontaktować się na swoim ciele, na tym, co w nim i powiedzieć sobie, o, czuję tu napięcie, rozluźniam się. Daję sobie wytchnienie tutaj, pozwalam sobie tutaj odpocząć. Jeżeli nie robisz przerw, nie dajesz sobie rozluźnienia, nie rozprostowujesz kości, nie rozładowujesz napięć powięziowych, mięśniowych, to te napięcia wzrastają, to ciśnienie w tobie rośnie. Ja trzy dni przygotowywałem ofertę na, na stronę Toga bez wroga. I dzisiaj byłem masowany przez moją kochaną małżonkę i, i naszego przyjaciela I, i czułem jak mocno mój kark jest spięty, bo robiłem mało przerw, bo mało się przewietrzałem, mało wychodziłem na zewnątrz, mało pozwalałem sobie na takie przeciąganie się ramiona, o tu, o tak i tu jeszcze inaczej, wyciąganie nóg, jakikolwiek ruch. Więc jeżeli nie, nie odpoczywasz, bo nie rozluźniasz ciała, to napięcie w tym ciele będzie rosło, a jak będzie rosło, to będzie ci z tobą coraz trudniej i nie będzie sposobu na to, żebyś odpoczywała w trakcie burzliwej rozprawy, bo nie będziesz miała, miał ku temu zasobów, a gdy jesteśmy napięci, ciężko nam z naszym ciałem, bo jest ponapinane dlatego, że pisaliśmy apelacje albo opinie do tego siedzieliśmy przy komputerze, na mailach, fakturach i tym podobne kilka godzin, to łatwiej nam wybuchnąć. Ciało napięte jest bardziej podatne na niekontrolowaną, nieupilnowaną ekspresję. Oczywiście to nic złego, że czasem wybuchamy, bo też potrzebujemy się od siebie odpierdzielić, ale możemy też Zadbać o to, żeby z poziomu wewnętrznego dobrostanu, wewnętrznego spokoju, miękkości, lekkości podchodzić do spraw. Ale żeby miękkość, lekkość, dobrostan się pojawiły, potrzebujemy wypoczywać, dbać o przerwy, o uwalnianie napięć w ciele, o rozciąganie się. Może właśnie dlatego warto wyskoczyć na jogę w środku dnia albo do klubu fitness, na jakieś zajęcia, które są ze zdrowego kręgosłupa, albo na jeszcze coś innego. My, my z żoną chodzimy do... Mamy olbrzymie szczęście, bo chodzimy na zajęcia z qigongu. To jest taka technika zbliżona i podobna do tai chi, którą w, w Warszawie prowadzi i nie tylko w Warszawie Tomek, Tomasz Tomek Eichelberger. I naprawdę, jeżeli, jeżeli masz u siebie jakiegoś człowieka, który robi dobrze qigong, to zobacz, pójdź, przekonaj się. Ja też klientką na sesjach często polecam masaż lomi, lomi gdy odkrywają, że potrzebują, oprócz bycia tym twardym prawnikiem, mieć też kontakt z taką jakością, która jest delikatna, subtelna, miękka, bardziej właśnie kobieca, a nie taka męska, waleczna. I masaż Lomilomi, lomi. Jest czymś, co kontaktuje z tą jakością i nie da się tego naprawdę zapomnieć. I to też wpływa na umiejętność odpoczywania, bycia osobą, istotą zrelaksowaną. Bardzo dobrym sposobem też na uobecnienie się i rozluźnienie napięć w ciele i odpoczywanie w ciągu dnia, również w ciągu pracy jest oddech. Wdech wydech, świadomie. Jeżeli zamkniesz oczy, zrobisz kilka głębokich wdechów, kilka głębokich wydechów, mocnych wydechów, ale nie w przemocy, tylko w takim zanurzeniu się, to zaraz zobaczysz, gdzie są napięcia w twoim ciele. Jeżeli nie będziesz z nimi walczyć, tylko będziesz dalej oddychać, oddychać do tych miejsc, jakkolwiek ezoterycznie to brzmi, Zobaczysz, że twoje ciało się rozluźnia. Mi wystarczą trzy minuty z zamkniętymi oczami, żeby wprowadzić się i swoje fale mózgowe w inny stan, w inną częstotliwość, co znacznie wpływa na moją regenerację. Możesz też poczytać sobie, jeśli chcesz, o falach mózgowych, o tym, jak medytacja, między innymi, albo oddech wpływa na fale mózgowe i na to, jak na poszczególnych częstotliwościach tych fal mózgowych, na przykład theta nasze ciało się regeneruje, czy wręcz, zdaniem niektórych, uzdrawia. I to też nie jest ezoteryka. To są fakty, to jest nauka. Żyjemy w czasach, w których zbadane jest już, jest już naprawdę bardzo wiele elementów wpływających na ludzkie, na, ludzkie, na ludzkie funkcjonowanie. I nawet jeżeli twój oddech będzie ciężki, to zobaczysz, jak już wspominałem, że sam akt obserwacji, czy oddechu, czy nawet napięć w ciele wpływa na to, że potrafimy jednak doprowadzić do tego, że, że się to rozluźnia. Oddech się uspokaja, ciało się rozluźnia. Jedyne, co musimy zrobić, to wprowadzić świadomość, czyli na chwilę się zatrzymać, wziąć te parę oddechów. Pozaglądać do siebie, do środka i poczekać na efekty, niczego nie przyspieszając. Czy coś jeszcze zerkam na swoją ściągę? No jeszcze jedna ważna rzecz. Ten odcinek może mieć dla ciebie sens tylko wtedy, kiedy masz czas na odpoczynek. Kiedy masz czas na to, żeby wytrenować w sobie umiejętność odpoczywania w trudnych rzeczach albo odpoczywania przynajmniej, gdy trudne rzeczy się kończą. Bo jeżeli na nic nie masz czasu, to być może nawet nie masz czasu na odsłuchanie tego podcastu do końca. I myślę, że dla mnie, jako dla prawnika, to była zmora do pewnego momentu, że ja nie miałem czasu na nic. Kompletnie na nic. Było tyle spraw, tylu klientów, tyle procesów, tyle osób do ogarnięcia, że nie miałem czasu na nic. I mi się tutaj zawsze przypomina taka przypowieść, którą gdzieś przeczytałem. O dwóch gościach, którzy rywalizowali, kto więcej. Drwa przerąbie siekierą i jeden rąbał i robił sobie przerwy i odpoczywał i ostrzył siekierę, a drugi mówił, że on nie ma czasu, bo on w tej rywalizacji to musi cały czas rąbać, więc on nie ma czasu, żeby się zatrzymywać i naostrzyć siekierę, bo on chce wygrać. Więc walił tempą i tą tempą siekierą oczywiście przegrywał, mimo że wydawałoby się, że się narobił dużo więcej. Jeżeli nie masz umiejętności zarządzania swoim czasem, zatrzymania się i odpoczęcia, aby naostrzyć siekierę, to najprawdopodobniej wszystko, co powiedziałem w tym odcinku, może być dla Ciebie stekiem użytecznej wiedzy, która i tak wyląduje w koszu. Więc życzę Ci tego i zapraszam Cię, jeżeli twierdzisz, że nie masz czasu na nic. Żebyś w końcu podjęła podjął decyzję, że czas ten czas znaleźć, bo brak czasu na cokolwiek, czy na wszystko, czy na nic jest zawsze, zawsze wymówką. Nie mamy czasu, dlatego że tak zadecydowaliśmy, że wybraliśmy coś, a nie wybraliśmy czegoś innego. Więc zacznij wybierać, czy jak to ja nazywam, w swoich różnych aktywnościach zacznij definiować swoje życie i to, gdzie lokujesz swoją energię i swój czas, na co i czy ci to służy krótko podsumowując możesz odpoczywać na dwa sposoby jeden to odpoczywanie po tyrce natyrałam się, natyrałem się czas odpocząć i się zrelaksować a drugi to wypracowywanie ukształtowanie mechanizmu umiejętnego znajdowania odpoczynku w sobie w czasie pracy bez względu na to, co robię, bez względu na to, co się dzieje w moim życiu, z taką świadomością, uważnością, że wszystko mija, że wszystko się zmienia. I to, co się dzieje teraz, to, co teraz jest trudne, też się zmieni. I można się do tego z czasem nauczyć rozluźniać, bo to, czy się spinamy, czy nie jest wynikiem naszych przekonań i tego, jak myślimy o rzeczywistości i o tym, co się właśnie, właśnie wydarzyło. I drugi sposób czyli odpoczywanie w sobie jako to, co daje nam kontakt z sobą zawsze i z relaksem wewnętrznym zawsze. Weź sobie z, z tego odcinka, co chcesz, zawsze zapominam o tym powiedzieć, a myślę, że warto i dotyczy to każdego odcinka. Możesz wziąć trochę, możesz wziąć wszystko, możesz nie brać nic. Zadecyduj, czy chcesz odpoczywać, czy chcesz odpoczywać tylko po pracy, czy chcesz uczyć się odpoczywać w każdym momencie swojego życia i relaksować się do każdej sytuacji. Medytacja, oddech, uważność, sen, dieta, pewnie też sport, ruch, świeże powietrze, przerwy to wszystko może wpłynąć na to, że będziesz zrelaksowana, zrelaksowany przez większość, a może nawet. Cały dzień albo cały czas. Tego Ci życzę. No i chciałem dzisiaj tak troszkę autopromocyjnie powiedzieć najpierw zgodnie z prawem, że podcast jest prowadzony i nagrywany przez Fundację Ambicje.org. Ja prowadzę projekt Toga Bez Wroga w ramach Fundacji Ambicje.org. I chciałem Cię zaprosić do takiego projektu, który przygotowałem i który wkrótce ogłoszę już w taki sposób formalny w mediach społecznościowych, do programu, który nazwałem Prawnik Od Nowa. Będzie to onlineowa grupa rozwojowa, w której będzie uczestniczyło maksymalnie 15 osób. Będzie 15 spotkań po 4 godziny każde w soboty. I będziemy zajmowali się wszystkim tym, co prawnikowi jest potrzebne do szczęścia, do dobrostanu. Do dobrostanu od strony takiej materialnej, czyli ogarnięcia swojego biznesu, ale też do dobrostanu w znaczeniu takim wewnętrznym, niematerialnym, psychofizycznym czy nawet duchowym. 15 osób, 15 tygodni, 4 godziny, w soboty. Te soboty już, już są określone. Szczegóły znajdują się na stronie toga.bezwroga.pl ukośnik od nowa bo to taka, taka prawnicza odnowa, żebyś mogła, mógł się odnowić, jeżeli coś ci doskwiera. I program jest przygotowany w taki sposób, żeby mogli z niego skorzystać prawnicy początkujący, ci, którzy mają już jakieś sukcesy za sobą, jak i ci, którzy już są rekinami prawniczej, finansjery i niefinansjery, a jednak coś im brakuje, coś im doskwiera, coś im, coś im jeszcze dolega. He, szczegóły programu znajdują się na stronie, tam jest bardzo szczegółowy program, czym się będziemy zajmować. Jeżeli słuchasz tego podcastu, to część tematów, o których opowiadałem w podcaście, będzie też przedmiotem tego, tego programu. Będzie to praca narzędziowa z ćwiczeniami. Będziemy ćwiczyć na online, będzie, będzie, będziemy, będziecie ćwiczyć po spotkaniach ze mną, będą zadania domowe. Te 15 tygodni będzie takim okresem intensywnej pracy nad sobą. Zbliża się nowy rok, postanowienia świąteczne, noworoczne. Być może to jest dobry czas, żebyś podjęła, podjął decyzję, że, że, że chcesz coś zmienić. I jeżeli tak, to sprawdź, czy to, co ja mam do zaoferowania, to, co fundacja w ramach projektu Toga Bez Wroga ma do zaoferowania, ci po prostu pasuje, czy ci to leży. TogaBezWroga.pl Ukośnik od nowa. No i dziś, jak zawsze mówię, odpocznij. Odpocznij. Bardzo Cię proszę, jeśli to dla Ciebie możliwe, skomentuj, udostępnij. Wyślij recenzję, napisz do mnie, jaki ten podcast dla Ciebie jest, co Ci robi. Każde wsparcie, każde słowo, niezależnie od tego, czy jest dobre, czy nie, jest dla mnie ważne, po prostu ważne. Podcast jest darmowy, jest w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Ambicje.org. więc dla mnie jako człowieka, który wkłada w to określoną energię ważne jest też to, jak, jak wy to odbieracie, co to dla was znaczy, co wam to robi, jakie to dla was jest. Im więcej udostępnień, lajków, subów, tym, tym większe dotarcie tego podcastu. Dzięki temu też prawnicy mogą ogarniać swoje życie lepiej, ale mogą też, jeśli tego potrzebują, skorzystać z, z tego, co fundacja robi już w ramach działalności odpłatnej dla, dla świata prawniczego i dla prawników, korzystając z mojego doświadczenia, moich nauk, ale też moich błędów i porażek, które na różnych etapach życia zawodowego przecież poniosłem. Podcast jest też dostępny na YouTubie. Na Instagramie pojawią się rolki z fragmentami podcastu I, i to chyba wszystko na dzisiaj. Zobaczymy się, usłyszymy się jeszcze przed świętami, więc na życzenie przyjdzie czas. Przyszły odcinek jeszcze nie wiem o czym będzie, może o medytacji, żeby przed świętami było lżej. Myślę też, że odnośnie medytacji zrobię dla was coś więcej. Żebyście mogli nauczyć się odpoczywać w sobie i ze sobą, nauczyć się akceptować wszystko co się w was dzieje, bo gdy nauczycie się akceptacji tego co w was, nauczycie się akceptacji wszystkiego innego i nic już nie będzie dla was przeszkodą do spokojnego funkcjonowania. Dziękuję za uwagę, miejcie się dobrze, miejcie się cudownie. Zapraszam tych, którzy tego potrzebują na stronę towiabezwroga.pl. Słyszymy się za tydzień przed świętami.